0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje nós recebemos duas grandes doutoras aqui para conversar de um tema que a gente ainda vai ouvir falar muito, não é? E que pode gerar uma controvérsia, mas a gente tem que conversar e a gente tem que debater sobre o que são os direitos e deveres no mundo LGBTQIA+. Hoje conosco temos a doutora Fernanda Matias Ramos, é advogada, especialista em Direito Trabalhista, pós pela Escola Paulista de Direito. Também é mestranda em Direito Processual do Trabalho pela PUC. E também temos a doutora Eduarda Chaves Tozzi, advogada, formada pela Faculdade de São Paulo, coordenada pela doutora Tereza Arruda Alvim. É palestrante e também possui MBA em Contratos e especialização em Direito Digital e Lei Geral de Proteção de Dados. Bom que estamos aqui em casa também com grandes autores pela Lei Geral de Proteção de Dados pela Faculdade Getúlio Vargas e também com formação em empreendedorismo pela PUC de São Paulo, onde é mestranda. Especialista também em novos negócios no ramo de investimentos e estruturação de startups. Sejam muito bem vindos doutora Fernanda e doutora Eduarda.
1: Olá, Obrigada, Thales. Thales, um prazer enorme estar aqui participando com você do Café Jurídico. Eu agradeço mais uma vez o convite de
2: estar aqui, e é sempre muito bom trazer debates, independente da nossa área de atuação. Eu acho que é o papel do advogado trazer informações, acho que é o que mais importa aqui.
0: Perfeitamente, e eu posso ressaltar aqui que a doutora Fernanda também, conforme a gente estava conversando, já é veterana aqui no podcast, né? já teve participação é com a gente, e a doutora Eduarda, temos o prazer de recebê-la aqui agora, esperamos receber muitas mais vezes ainda.
1: Ah, sim, então, espero também, hein, poder contribuir aí, trazer informação, porque realmente somos instrumentos do direito e o que a gente mais gosta de fazer é compartilhar o nosso posicionamento sobre algumas questões, inclusive essa tão polêmica.
0: Perfeitamente, perfeito. Então, para a gente começar esse nosso episódio, né, com esse tema polêmico, é eu gosto de contextualizar com um caso, né, para não ficar também muito na área do direito, muito na área teórica, e recentemente a gente teve um caso concreto, né, que refletiu bem justamente esse tema que a gente vai conversar hoje. E eu queria direcionar essa primeira pergunta para a doutora Fernanda, se você podia contextualizar para o nosso ouvinte esse caso que a gente está comentando aqui, que envolveu o jogador Maurício Souza, não é?
2: Claro, vamos lá, o que que aconteceu? O Maurício, em outubro, fez, postou em seu Instagram uma imagem do filho do Clark Kent, que atualmente seria o um novo super beijando um outro homem, onde fica explícito que ele, na nova versão, será um homossexual. E aí, o Maurício posta a seguinte frase, Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa! Que vai ver onde vamos parar. E aí, veja, foi o que gerou todo esse boburinho, toda essa confusão nas redes sociais.
0: Exatamente. E aí, o que, foi...
2: que acontece? O clube, a princípio, defendeu o direito do Maurício se posicionar. Ah, é a liberdade de expressão dele. Mas pediu que ele se retratasse. Só que ele não fez isso como uma desculpa bem feita e sincera. Ele tinha feito esse post no Instagram dele, e ele foi no Twitter pedir desculpa, dizendo o seguinte, olha, essa é a minha opinião, é o meu posicionamento, mas se eu ofendi alguém, me desculpe. Então, assim, ele não fez uma retratação legítima. E aí, onde houve toda a polêmica, veio os patrocinadores do clube e disse, opa, eu não quero a minha imagem associada a uma pessoa que traz falas homofóbicas". E ele foi dispensado do clube
0: exatamente
2: polêmica
0: Você me, me corrija se eu estiver errado Fernanda, que a questão Também é que na rede social que ele se Retratou pelo Twitter, eu acho que tinha Muito menos seguidores do que No Instagram, que ele fez a postagem, algo Nesse sentido, né? 50
2: é? seguidores do Twitter parece que na época ele tinha 700 mil No Instagram
0: Olha só, então realmente tem, tem um gap Aí de retratação, né? Sem entrar muito no mérito Da questão Exato, aqui Por ainda.
2: isso que a gente diz que não foi uma retratação legítima porque se a ideia dele fosse se desculpar, ele teria ido no mesmo canal de comunicação dele que foi no Instagram e teria feito pedir desculpas. Mas ele deixou bem claro que essa era o direito dele, de, a liberdade de expressão dele era a opinião dele. Ele não mudou de ideia. Mas quem se sentiu ofendido, ele pediu desculpa, ponto.
1: E esse é. fato, inclusive, Thales, foi levantado pelo Andreoli, né? o Felipe Andreoli da Rede Globo, que, que trouxe essa discussão à tona, né? o fato dele ter... É, feito a postagem numa rede social e ter feito essa é, retratação pública em outra rede social?
0: Um canal alternativo ali, né? Dá uma, uma discussão bem interessante que a gente vai aprofundar aqui. Mas antes de entrar nesse debate da liberdade de expressão, que eu acho que assim, vai ser o cerne da nossa discussão também, vocês acreditam que essa decisão de demitir o jogador ela foi dentro da legalidade? Vocês acham que ele podia tomar alguma medida nesse sentido, tendo em vista a, a medida de demissão pelo clube? Como é que vocês enxergam isso?
2: Obviamente Olha... Por aqui que nós temos um contraponto. É, Embora e Eduarda nós, nós, nós sejamos um... sócias, nós temos <risos> pontos de vista diferentes. E eu acho que é isso que vale a discussão aqui, tá? Com certeza. A gente se respeita, mas nós temos pontos de vista diferentes. Então eu vou começar trazendo o meu ponto de vista e a doutora Eduarda vai trazer o dela. Eu particularmente acredito super como vale a dispensa dele. Pensa assim: eu no papel de empregador, qual a minha imagem que eu quero trazer da minha empresa, né? Porque o papel da empresa na sociedade não é somente de gerar lucros, mas ela tem que estar preocupada com o meio ambiente, ela tem que estar preocupada com a sociedade como um todo e que imagem os funcionários dela está trazendo? Agora, vamos pensar, o patrocinador coloca a camiseta lá, a marca dele, em cima de um atleta que traz uma sala completamente homofóbica, eu, como patrocinadora, não gostaria de ver a minha imagem, a minha marca, associada a esse tipo de profissional. Então, eu acho que foi legítima a dispensa dele, totalmente legítima.
1: Desculpa, mas que nem a Fernanda falou, nós somos sócias, nós nos respeitamos, mas nesse quesito nós temos um ponto de vista bem diferente, tá? É, eu fiquei revoltada com essa demissão, porque eu achei, inclusive, é, porque é, saiu um áudio aí dizendo que o, o coordenador, o diretor do clube foi obrigado pelos patrocinadores a dispensar o Maurício, né? Então o Maurício é um, é um jogador, lógico, é um jogador é, de vôlei, que não é um dos esportes mais conhecidos pela população brasileira. Não tão conhecidos, mas venerados, como é o futebol. Eu tenho certeza que isso teria sido diferente se a gente estivesse falando de um jogador como Neymar ou alguém assim. Talvez a repercussão seria muito maior. Mas dentro da casinha dele ali, eu achei que foi um pouco excessivo. Porque é, eu entendo, eu, Eduarda, entendo que ele tinha a liberdade de expressão não que eu concorde com ele tá que isso fique bem claro porque uma outra oportunidade eu já me posicionei sobre isso contrária à decisão aí a, a, ao que a doutora Fernanda esclareceu e as pessoas acham ah, então você você concorda você acha um absurdo aquela foto não é isso o que eu acho é que a relação entre o post dele numa rede social e o fato dele ter sido demitido são duas coisas que não ficaram no mesmo peso na balança. Eu achei desnecessário, honestamente. Embora eu acredite que o patrocinador quer ter a sua imagem, o seu nome relacionado a uma pessoa XYZ, não aconteceu em outros clubes que tiveram, por exemplo... É, pessoas que brigaram com o juiz, que falaram palavrão, que aconteceram outras coisas similares no futebol. Eu achei um pouco desnecessário esse extremo. Eu acho que o clube deveria ter orientado ele a fazer uma retratação pública real, completa, na mesma e atendendo as mesmas pessoas e atendendo a expectativa do, do público e do patrocinador, mas não chegar a esse ponto de perder um profissional como esse, que inclusive não pode ser escalado aí para a seleção.
0: Perfeito, eu, eu acho que é muito interessante porque nesses debates que a gente levanta não tem uma resposta certa, né? a gente levanta ponto dos dois lados e você vê, realmente o ponto levantado pelo doutor Fernanda, se eu sou um patrocinador, se eu sou uma empresa, e o profissional vai contra ou uma crença que, vamos dizer assim, é uma crença comum daquela organização, que faz parte da cultura da empresa, no caso de um time, eu não quero me ver associado a ele, ou, por outro lado, conforme você bem levantou, doutor Eduardo, é, será que está dentro da proporcionalidade? Né? Será que a demissão foi a medida adequada, ou será que seria o caso de demissão em caso de reincidência, em caso de não retratação, então são só alguns pontos que a gente tem que levantar. mas, mas pai, a gente tem que pensar Sim, o
2: seguinte: o empregador ele tem o seu poder diretivo de dispensar o seu funcionário, desde que ele pague suas verbas trabalhistas. E foi o que aconteceu na casa do Maurício. Ele recebeu suas verbas trabalhistas. É, então, o poder diretivo do empregador aconteceu. Ele entendeu que a postura do funcionário não foi a ideal e dispensou. Ponto.
0: No caso, não foi tentar enquadrar numa justa causa forçada não, ali, não nada disso. Nem
2: tentaram. Não, uhum. não. Então, assim, eu acho que, além do papel da empresa, como eu disse aqui, pensar na sustentabilidade, pensar na sociedade em si, pensar nela como os consumidores estão vendo aquela imagem dela, era um poder diretivo do empregador dispensá-lo. E foi o que ocorreu.
0: Perfeito perfeito, agora partindo um pouquinho deixando um pouquinho de lado direito do trabalho vamos pensar nele que vocês comentaram o um número de seguidores ali no, no Instagram né? mais do que um jogador, mais do que um funcionário um trabalhador, ele é uma figura pública, ele é uma figura pública, centenas de milhares de seguidores que ele fala não é um simples post, não é não vai ser uma simples manifestação ele vai estar tá, inclusive orientando o pensamento de uma massa não é? Então, deixando de lado a figura dele como empregador e pensando nele como uma pessoa pública, fala um pouquinho, eu peço a vocês dois que comentem pra gente o que, que vocês veem de responsabilidade que ele tem que ter na hora da, de comunicações, mesmo que sejam comunicações não oficiais, informais, um simples post, algo nesse sentido.
1: Eu acho legal isso que você falou, né? Um simples post. As pessoas que tornam-se digital influencers, que agora é, inclusive, a profissão do momento. Tem muita gente aí que não era nada e, de repente, começou a fazer posts na rede social que não eram artistas, que não eram jogadores famosos, mas que se tornaram pessoas públicas, tá? O que, que acontece? Essas pessoas acham que fazer um simples post isenta ela de qualquer responsabilidade. Só que não. Não. A gente pode trazer isso, por exemplo, para o direito do consumidor, porque se um digital influencer faz uma propaganda e ele influencia o consumidor a adquirir um produto, é porque ele está passando para aquele produto uma qualidade, ele está passando a... aquela questão de você pode comprar, fique tranquilo em comprar, eu indico uma... que você compre. É a expectativa
0: é a... Né? sobre aquele... E ele,
1: ele traz a expectativa e a confiança. Inclusive, se, por exemplo, a gente pega a doutora Deolane, que está em alta aí, né? A, a advogada, a influencer e tal. Se ela pega e faz uma propaganda de uma linha de crédito para pessoas populares, que ela já tem cartão, enfim. Se ela faz uma propaganda de uma linha de crédito e essa linha de crédito não existe, é uma fraude, as pessoas têm que fazer depósitos, por exemplo, ela pode, inclusive, ser corresponsável nessa relação, porque ela indicou. Então, essa questão de dizer, olha, a pessoa é um simples post, não é bem por aí. Então, eu acho realmente que as pessoas públicas, mais do que as pessoas anônimas, têm que tomar cuidado de expor a sua, a sua, o seu pensamento, a sua posição, é, expor a sua vontade, induzir pessoas a fazer isso ou fazer aquilo, a comprar produtos, por conta disso. Pessoas que têm uma série de, de seguidores nas redes sociais, que são consideradas pessoas influentes de forma digital, têm que ter esse cuidado. Não pode sair falando e pensando tudo que, que vem na cabeça, como num grupo de WhatsApp em que recebeu uma foto dessa e falar onde isso vai parar. Isso, ela está para um círculo de pessoas pequena, dentro daquele grupo. Mas quando ela passa por uma rede social, ela torna isso tão abrangente que ela tem que tomar cuidado. Eu acho que tem que ser responsável, sim. E nisso, eu acho que a Fernanda concorda comigo, né, Fê?
2: Sim, eu concordo. Primeiro, eu entendo também que o um influenciador precisa entender qual é o papel dele na sociedade. Que imagem eu quero passar? De que forma as pessoas que estão me assistindo via Instagram, através desse canal, porque o Instagram virou um canal, tanto comercial, um canal pessoal, é o estilo de vida da pessoa e de que forma que ela quer passar isso para a sociedade, para as pessoas que a acompanham, os seguidores, não é isso que a gente diz, os seguidores. Então, de forma direta. A imagem dela impacta numa sociedade como um todo, principalmente daquelas pessoas que seguem. E quando o Maurício traz esse tipo de fala, que ele entende que não é crime, é... ele impacta em toda a sociedade, nos seus fãs, em, todo... em geral. Eu trouxe aqui para vocês o que é homofobia, porque eu entendo que até agora o Maurício não entendeu o que ele falou e de que forma essa frase impacta na sociedade. Homofobia pode ser definida como uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. E em 2019, o STF decidiu que declarações homofóbicas podem ser enquadradas no crime de racismo. E a pena é de 1 um a 3 anos, podendo chegar a 5 anos. Então, eu entendi que até hoje, ele não sabe o que ele falou. Porque ele não pode dizer que essa frase dele foi em qual sentido, se não fez homofóbica, preconceituosa, uma fala positiva, que não foi, né? Aonde vamos parar? Ele traz uma contemplação completamente preconceituosa. Então ele não entendeu que a homofobia, desde 2019, foi associada ao crime de
1: racismo. Então, tá, mas eu aproveitando o então, ele... gancho, o hum. é, que, que eu acho em relação a isso? tá? Porque, vamos lá, é, o crime de homofobia, ok, foi introduzido em 2019 aí dentro da esfera do crime de racismo, né, então não existe um crime específico disso, ele está enquadrado dentro do racismo, só que quando foi feita essa descrição do que que é considerado homofobia, tem uma ressalva, por exemplo se você estiver dentro do templo religioso e dentro do templo você falar que você é contra relações sexuais homoafetivas, isso não pode ser considerado crime. tá? Então, se você tem essa ressalva, você acaba determinando que não é em todos os lugares que você não pode dar a sua opinião. Então, se ele estivesse num culto dizendo, olha, eu sou contra relações é, sexuais homoafetivas, isso não seria crime. Muito embora eu entenda que o que ele disse não foi explicitamente uma é, praticou, induziu, incitou a discriminação. Ele só trouxe a liberdade de expressão dele. O ponto alto é que eu acho que ele errou a partir do momento que ele não considerou ser uma pessoa pública e que isso poderia trazer consequências. E ele não considerou que no momento de se retratar, na verdade, ele não se retratou. Então, eu acho que esses foram os dois grandes erros do Maurício, mas não acho que ah, o cliente, por si só, caracterize um crime de homofobia, no meu ponto de vista. Sobre esse ponto... Né,
0: não é? <risos> a gente tem muitos pesos dos dois lados. É, 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 é muito curioso. Sobre essa questão mesmo, eu quero comentar com vocês. Sobre o enquadramento em homofobia, porque a gente não diz respeito a uma pessoa específica aqui, né? A gente está tratando do direito envolvendo toda uma comunidade que é justamente a comunidade LGbt que é ia mais e sobre o posicionamento do Maurício vocês acreditam que a comunidade podia se direcionar em algum formato jurídico ou talvez até extra jurídico administrativo para buscar tutelar algum direito porque vocês pontuaram algo que foi inclusive uma foi um ponto em comum que vocês trouxeram não é é que ali, na questão da figura pública, ele molda o pensamento de uma massa. Então não é simplesmente um posicionamento individual, ele está ajudando a construir um consciente coletivo ali entre as pessoas que acompanham ele e até quem não acompanha, né? porque aparece lá naquele, na aba Explorar do Instagram, aparece em resultado de buscador de pesquisa. Então, nesse sentido, talvez alcançando a proporção que alcançou. Vocês acreditam que a comunidade LGBT que ia mais podia direcionar alguma ação nesse sentido, não ação como jurídica exclusiva, mas alguma ação no sentido amplo, nesse sentido?
2: Sim, primeiro é o seguinte, é, qualquer pessoa pode fazer denúncia de crime, tá? independente da comunidade, qualquer cidadão comum viu que é crime, ele pode fazer essa denúncia, e no caso da comunidade LGBTQIA+, eles fizeram uma representação para o Ministério Público para serem apurados a fala do Maurício, para se enquadrar no crime de homofobia, que é equiparado ao racismo, e que ele responda juridicamente por tal é ato, e ainda pleiteou um dando moral coletivo de 50 mil reais, dizendo o seguinte: qual foi o impacto da fala dele na sociedade e que isso revertesse de alguma forma como uma indenização. E isso foi feito pela comunidade, tá?
0: Chegou a ter a ação, então, a representação no Ministério Público.
2: Sim, chegou a ter representação no Ministério
0: Público.
1: Então, eu já acho que essa, essa ação, não que não seja legítima, mas eu acho que essa ação é muito precoce, porque eu acho que as pessoas podem mudar de opinião. Como aconteceu, por exemplo, com o Felipe Andreoli. Ele mudou de opinião, ele mesmo veio a público e disse, entendeu, pessoas podem mudar de opinião, pessoas podem mas, se convencer do diferente. Então, eu acho que é muito recente, ele fez um post tem poucas semanas, meses... Então, ele pode ser conduzido, instruído do que, que se trata tudo isso, ter noção, inclusive a doutora Fernanda falou, ele não tem ideia do que é homofobia. Então, talvez, é, nesse quesito, ele seja uma pessoa sem instrução. Talvez ele seja um cara tão fechado, um cara tão da igreja, enfim, que ele, porque ele se posiciona assim, né, é, que ele não tenha conhecimento da grandiosidade do que foi feito, mas que... A partir do momento que alguém trouxer essa informação para ele, ele pode mudar de opinião. E por isso eu acho que se, a, se alguém, se a comunidade ou qualquer pessoa que tenha se sentido lesada com essa informação, pode não, só deve. Deve entrar, deve fazer alguma coisa. Mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Se a pessoa não se retrata, se a pessoa volta a ter atitudes como essa, agora fez, já entrou, já quer dano moral, eu já acho que é muito prematuro. Eu acho que as pessoas têm que ter esse direito de repensar o que fizeram e de se retratar.
0: Perfeito, eu quero explorar eu um pouquinho mais... Eu discordo,
2: o crime aconteceu. Opa. Eu discordo eu... completamente, porque pensa assim, Thales, o crime ocorreu. Se a pessoa não aprende pelo amor, ela aprende pela dor. Talvez seja a punição que ele precisa para ele entender que o que ele fez foi um crime. Porque a fala dele, quantos homossexuais no morre numa avenida paulista queimados pelo simples fato de eles terem uma orientação sex sexual diferente de outra pessoa. O que eu não consegui entender é é tão natural o príncipe beijar a princesa, é tão natural o superman ser apaixonado lá pela jornalista que agora eu não me recordo o nome. Por que é que o Clark Kent da nova versão não pode gostar de um outro homem? O que a sociedade precisa trazer, e é o que ela vem buscando, é isso, trazer para o campo da normalidade. As pessoas são diferentes e se relacionam de formas diferentes. Mas eu acho têm... que isso
1: é uma consequência. Eu acho que os nossos filhos já estão é, sendo educados dessa forma, de que ele tem que amar a pessoa como ser humano, independente do gênero dela. Mas eu acho que isso é uma construção, porque se você pensar, não tão muito longe, a gente dificilmente vê um casal homossexual na rua. Hoje é uma coisa muito comum e nós estamos aprendendo a nos adaptar. Os nossos filhos já estão adaptados e certamente os nossos netos já vão nascer assim. Vão ter nomes é, que não identificam mais gênero feminino ou masculino. Mas eu acho tudo que é uma questão de tempo. Por isso que eu acho que tem que ter um pouco de paciência para não ser tão extremista, né?
0: É curioso. Vocês me permitem levantar um ponto aqui. Por um lado a gente tem o caráter pedagógico da pena, né? Igual o doutora fernando estava levantando. E do outro lado também a gente tem, vamos dizer assim, o ato que atola o poder judiciário, né? Onde é que a gente vai encontrar a linha para realmente ter o poder punitivo e pedagógico da pena, mas até qual lado eu tô demandando demais do judiciário e eu poderia resolver, talvez, de outras formas administrativas, talvez realmente educando a pessoa, não é? Instruindo melhor ela. Então, é o que a gente comentou aqui, não tem uma resposta certa, né? A gente tem esses ele dois... ele teve a
2: chance de se retratar e não fez, né?
0: Exato. Teve essa questão. Isso eu já, já encaro um pouco, assim, um pouquinho no meu posicionamento, que pode ser um, um desvio ali, uma tentativa de desvio da retratação, igual a gente estava comentando no início. Né? Seria uma excelente prática a retratação pelo mesmo meio em que foi feito, mas talvez considerar isso como uma justificativa para as medidas extremas é algo que Vai ser analisado ainda no caso concreto, né, essa ação perante o Ministério Público também, eu acho que a gente vai ter uma noção um pouco melhor de como que a promotoria está entendendo a apuração de responsabilidade, vai ser algo interessante. Mas agora eu queria revisitar um ponto que a doutora Eduarda trouxe, que é em relação ao Felipe Andreoli, né, porque, vocês me corrijam se eu estiver errado, a questão que envolveu ele foi porque tiveram alguns comentários antigos que vieram à tona, não é, com essa questão do jogador Maurício. E aí, por que que vocês acreditam que não tomou a repercussão que o Maurício teve? Talvez porque teve uma retratação? Por que, que não teve uma responsabilidade dele nesse sentido também, já que ele tava teve esse envolvimento?
2: Na época que ele fez essas declarações, em meados de 2010, 2011, a homofobia ainda nem estava associada ao crime de racismo. Talvez por isso ele não tinha, tenha tido algum tipo de punição. Porque, vamos lá, 2010, 2011 ainda se brincava muito com essa questão do homossexual, com a questão da sexualidade em si. E hoje, cada vez mais, a comunidade LGBTQIA, vem brigando para impor o um respeito a eles. Então, talvez seja isso que lá o Andreoli, na época, não sofreu uma, não sofreu uma punição judicial por devido às falas homofóbicas. Porque o STF comparou a homofobia ao crime de racismo somente em 2019. Mas e ele diz que.
1: Posso falar? Pode, pode falar. falar. Não, é que eu acho engraçado isso, porque o crime passou a existir em 2019, mas a pessoa que se considera de alguma forma é, é, que merece uma indenização, que foi humilhada, que foi ofendida, isso existe desde sempre. E se você pensar, quando se tornou crime, o STF decidiu de 8 a 3, foi 8 contra 3, não foi uma votação unânime. Então significa o quê? Os ministros que votaram contra isso, entrar no crime de racismo, eles são pessoas homofóbicas? E eu acho que no caso do Andreoli, Thales, ainda tem uma outra questão, que é o que eu acabei de falar. Ele teve o direito de se arrepender, de mudar de opinião, de mudar de ideia. E eu acho que é isso a grande questão. Se a gente está falando numa esfera social, acima de qualquer legislação, a gente tem que conscientizar as pessoas, a gente também tem que dar tempo para elas. E não você simplesmente dizer que a partir de agora... É normal, é natural, faz parte da vida e você tem que aceitar. Você tem que dizer é normal, é natural e daqui para frente você tem que se adaptando. Esse é meu ponto de vista. Mas eu acho que
2: antes de aceitar ou entender deve o respeito, respeito a tudo. Eu acho que o respeito, independente de você aceitar ou não aceitar, ou culturalmente não estar habituada a conviver ou viver numa em uma sociedade onde exista muitos homossexuais, o respeito tem que prevalecer antes de tudo. Que eu acho que é o que faltou para Maurício e talvez para o na época, que foi o respeito. A pessoa pode demorar o seu tempo, o seu time para se acostumar, para se adaptar, mas o respeito é primordial.
0: Eu acho interessante esse ponto, que em que pese o, o enquadramento como crime, foi bem pontuado aí por vocês que não é de hoje, a gente tem a configuração de ato ilícito e o dever de reparar, né? Já vem antes do Código Civil de 2002 agora, já tinha no Código Civil de, 2016, de 916, Eu né? Então, assim, a gente, se tivesse causado algum dano, efetivamente, pela conduta de uma pessoa e você é comprovar o nexo ali, não é? você tem o dever de reparação. De Mas aqui, agora eu vou linkar com um ponto que eu acho que é o cerne dessa nossa discussão, que a gente até levantou um pouquinho ali o ponto no início da conversa, que é a liberdade de expressão. Até onde que pode ser considerado a minha opinião a minha liberdade de expressão, da forma que eu me posiciono, que eu acredito com minhas crenças pessoais, até qual passo punir uma expressão nesse sentido, restringir, seja de uma forma trabalhista, seja de uma forma, às vezes, pelo próprio juiz, não é? Que, qual o limite desse que vocês enxergam que eu começo a ferir essa liberdade de expressão e eu já começo a entrar ali numa questão de censura, seja por um senso de de um bem-estar social, aí de uma função social do posicionamento, talvez, de uma pessoa pública. Como é que vocês enxergam isso?
1: Eu, particularmente, Thales, eu acho o seguinte, a liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal, foi trazida também no marco civil da internet, só que o que acontece? As pessoas abusam da sua liberdade. As pessoas acham que, por estar tá constitucionalmente... É... Abrangido o direito dessa liberdade, ela pode fazer o que quiser, e não é bem assim. Então, eu acho que aquela ideia do que não é que, o que não é proibido é permitido até que você não atinja o direito de outrem. Então, você realmente tem o direito de liberdade de expressão da sua vontade, dos seus pensamentos, liberdade de imprensa, inclusive mas você tem que fazer aquilo sem que aquilo ofenda outra pessoa, sem que aquilo cause dano a outra pessoa. Então, é, inclusive, em relação a essa questão da responsabilidade, do senso, de tudo isso, a, o Marco Civil da internet também fala sobre o provedor, porque algumas questões, como racismo, questões bem explícitas, o provedor de internet, o provedor da rede social, tem que imediatamente excluir aquele post da, é, do, do, do link, do perfil onde ele foi veiculado. Mas essas questões indiretas, como foi a do Maurício, elas não estão abrangidas, porque elas ficam meio que em cima do muro. Ele disse ou ele acha que disse, sabe? Não houve um uhum. discurso explícito de ódio. Houve uma ventilada, né, Fê? É, mas ali
2: nós temos que ter uma coerência no sentido. Elogio não foi. Não foi um elogio. Onde vamos parar? Não foi um elogio da parte dele. E outra coisa, quando a gente fala em censura, também não houve censura, porque o post dele continua lá no Instagram dele. Então não houve censura, muito pelo contrário. Ele exerceu a liberdade de expressão dele... Claro, todo mundo tem o seu direito de liberdade de expressão, mas como foi que a editora Eduarda falou, mas até que ponto? Ela tem limite, ela tem consequência. Um exemplo, eu posso mandar meu chefe a merda? Eu posso mandar meu chefe a merda, é liberdade de expressão. Eu posso, né? Mas eu esteja preparada para as consequências do que eu disse.
1: Não é verdade? Ação e reação, assim. é isso Exatamente. mesmo.
2: Exatamente. Nós estamos numa estrada, eu comprei um carro turbinado, com turbo. E lá tem tá uma plaquinha que diz pra mim que são 120 quilômetros. Mas o direito é meu, o carro é meu. Eu quero ir a 240, eu vou, quem vai me pedir? E meu direito de ir e vir? Eu vou a 240, eu levo uma multa. Aí eu posso vir falar assim, ah, mas era o meu direito de ir e vir. Não, porque lá tinha uma regra que dizia que você podia ir a 120 quilômetros, e a mesma coisa que no caso do Maurício. Ele pode opinar? Ele pode, tanto que ele opinou. Ele pode dizer o que ele acha que é certo dentro dos princípios dele? Ele pode, mas desde que ele assuma as consequências da fala dele. E se a fala dele é entendida como uma fala homofóbica, ele que responda pelo
1: crime que ele cometeu. E eu acho engraçado, Thales, porque é, nem sei se a gente pode falar um pouco de política, mas é, vontade. então tá bom. Quando a gente estava na época de, de eleições, né, é, o, o atual presidente é, discutia sobre o Kit Gay. Ah, o Kit Gay na escola, Kit Gay na escola. Isso foi matéria em vários jornais. Isso viralizou. Ele foi proibido de usar esse termo na campanha. Mas ele não sofreu nenhuma outra represália a não ser essa, não usaram esse termo na campanha. E ele é claramente contra é, esse tipo de, de informação que está disponível a crianças, até porque ele é um cara também religioso e ele, ele, ele não é adepto à modernidade. Mas ele não foi repreendido de outra forma. E aí eu também eu, eu gosto de falar, cadê os mesmos pesos e as mesmas medidas. Onde que está uhum. isso? Porque o presidente falava uma coisa que era muito pior, ele dizia um kit gay na escola do Haddad, entendeu? Então, eu acho que era muito mais grave, muito mais... É, Direto, né? De, exatamente, muito mais agressivo do que aonde nós vamos parar. Não desmerecendo, porque eu também acho que aonde vamos parar foi indiretamente é, dizer que não concorda com aquele tipo de publicação e tal. Mas... É, essa liberdade de expressão, que vai até atingir o próximo, por que, que não teve nenhuma medida contra o presidente quando ele claramente dizia que gay? Sem medida, né? Ele não pôde veicular isso na sua campanha. Só.
0: Exatamente. Eu vou tomar liberdade aqui de ir até um pouquinho além, extrapolar um pouquinho, porque na discussão da liberdade de expressão, a gente tem de um lado a liberdade de expressão da pessoa, no caso do jogador Maurício, e vamos dizer assim, o que violaria a liberdade de expressão dele seria a censura, seria chegar alguém e apagar, por exemplo, o post dele, algo nesse sentido. Só que, numa perspectiva avançando um pouquinho no futuro, a gente pode inverter esse cenário, porque no cenário presente a gente estaria trabalhando, ele quer manter o post, manter o posicionamento dele, a censura seria o provedor ou um terceiro chegar e apagar. Agora, vamos dizer que num futuro cenário, igual o Dr. Eduardo comentou, ele muda a mentalidade, ele muda o posicionamento e ele quer que esqueça toda essa situação. Aí a gente entra numa nova perspectiva, né? O direito ao esquecimento. Então ele não quer ser lembrado por conta deste caso. Ele não quer ser lembrado por conta deste posicionamento. Só que aí a figura muda, que agora não é a liberdade de expressão dele que está em jogo. Agora, seria justamente a exclusão desse comentário. Ele quer a exclusão, mas o que o STF já decidiu no caso Aedacuri? Direito do esquecimento não se aplica ao Brasil. No Brasil, a gente não tem o direito ao esquecimento. Então, ele poderia, nesse caso, né, aqui a gente não pode dizer uma verdade absoluta, porque de cabeça de cada jogador, vamos lá, né, mas aí... Se fosse seguido o precedente do STF certinho, daqui a 20 anos ele muda de posicionamento, ele é um forte defensor da comunidade LGBTQIA+, aplicando o precedente de uma forma correta, não pode não pode excluir esse posicionamento dele porque não é abarcado pelo direito ao esquecimento. Então, olha a gravidade. Às vezes isso persegue a pessoa pelo resto da vida, sendo que mesmo sendo dada a oportunidade para retratação posteriormente, algo nesse sentido, não poderia ser excluído. E aqui a gente entra... né? Exato, exatamente, no caso Já teve a retratação, teve a mudança de posicionamento Mas os comentários continuam lá Continua.
1: é, Eu acho que ele como figura Pública, ele tem que construir Essa mudança A ponto também de Porque ele teve um aumento enorme no número de seguidores Depois do ocorrido Então ele também Sim. angariou pessoas que têm Um posicionamento igual ao dele então, ele Exatamente. tem que construir uma imagem a longo tempo que faça dessa uma verdade. Por quê? Embora eu ache inconstitucional o direito do arrependimento não ser aplicado no Brasil, porque eu acho que, principalmente quando a gente fala de pessoas que estão envolvidas com crime e que efetivamente não foram condenadas, mas que têm suas manchetes vinculadas, eu acho isso um absurdo, porque a pessoa tem sim, ao ponto de você jogar um nome no Google e aparecer uma matéria que talvez não tenha nada a ver com ela. Né? E que ela continua, eu também. É, ela eu continua também
0: inconstitucional ela, não aplicar é,
1: recebendo é, eu também. os frutos disso. Então, em relação ao, ao Maurício como figura pública, eu acho que assim como o Andreoli, se ele vier mudar de opinião, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que construir. Ele tem que construir isso. Amanhã a esposa larga dele para ficar com uma mulher ele tem que construir, olha, depois do que me aconteceu passei a pensar ou de repente não precisa efetivamente acontecer nada na vida dele, basta que uhum. ele pare e pense, assista um filme, uma série participe de encontros e mude de opinião, só que Entendi. aí por conta disso ele vai ter que construir essa mudança de posicionamento na mesma mídia que ele construiu a figura de sucesso pública que ele é né?
0: exatamente perfeito Agora, eu quero ultrapassar um pouquinho essa questão da responsabilidade individual e explorar aqui com vocês. Esse pessoal que tem muita presença em mídia social, não é? normalmente, não são só eles que mexem em conta de Instagram. Eu, com a minha continha de Instagram, com alguns seguidores, eu já tenho um pessoal aqui que me ajuda, que dirá alguém com 700, mil. Então, vamos lá. Se um assessor, alguém que cuida, um terceiro, que não diretamente está vinculado à pessoa pública que é divulgada naquela conta. Mas se esse assessor, alguém que cuida da conta, publicar no perfil desse influenciador uma opinião diferente da dele, quem que vocês acham que responde por isso? O próprio influenciador, ou ele talvez teria um direito de regresso, como é que vocês veem essa questão? Eu
2: entendo que o um influenciador. O influenciador precisa estar alinhado com esse assessor. Ele precisa fiscalizar a página dele do Instagram, de Twitter e tem um alinhamento de ideias. Ele não pode o assessor dele fazer algo errado e ele tentar talvez se eximir atrás disso. E é o que eu, o que eu,
1: é o, é, o que eu penso é assim, né? Esse esse mundo da internet é complicado, principalmente na questão do ônus probatório, porque é essa, esse é o x da questão. Porque se você pega um assessor que trabalhou anos com você e de repente ele tá revoltado porque você rescindiu o contrato com ele e ele quer acabar com a sua imagem em um post, ele é capaz de fazer isso. E aí não é só a questão de você responder por aquilo que vai contra o seu pensamento, mas se você tiver uma forma como provar que não foi você que efetivou aquela postagem que é o mais difícil, aí tudo bem, porque a lei diz que quem causou o dano deve repará-lo. Então cabe ao profissional fazer a prova de quem efetivamente causou aquele dano, né? mas é muito difícil, como que você vai provar? É como nos bancos hoje, né? você saca, tendo a senha do cartão, como é que você vai dizer que não era você? É, um, é, é uma questão probatória quase impossível. E
2: vocês concordam que seria muito fácil o influenciador vai, diz o que quer e depois vir e fala, foi o meu assessor? Viraria banal. Exatamente. Ah, foi o assessor que fez isso. Banalizaria. Oi.
0: Quase colocar a culpa no estagiário.
2: É. Exatamente. Né? De forma alguma, ele precisa fiscalizar o que o assessor dele faz. Claro, se ele tem uma prova, que ele foi, tinha autorização... aí vai De má fé, de, né? De má fé, isso, vai demandar de uma ação, é que comprove. Mas, em regra geral, o influenciador que precisa
1: responder. Mas isso... Né? que fique de dica também para os assessores, de terem uma forma de é, comprovação de que o posto foi autorizado, né? Porque isso pode gerar algum tipo de, de indenização, que de a princípio a pessoa depois. foi e disse, ah, pode, pode prova 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 e você vai a prova, dá uma repercussão negativa na carreira, vai falar, não, eu não, não, não aprovei você a fazer isso. Acho legal também para ambas as partes estarem... É,
0: Preparadas e
1: resguardadas nessas provas.
0: Exatamente, porque esse ponto aí vocês comentaram genial. Eu não tinha nem chegado a pensar no caso de má-fé, né? Porque regularmente esse assessor ele vai atuar praticamente como um mandatário, né? Ele vai Sim, atuar é como vai. quase um procurador, só que, Sim. vamos dizer assim, travestido do próprio influenciador. Agora, nesse caso dele por alguma birra pessoal, algo nesse sentido, publicar alguma coisa com intuito mesmo de prejudicar, né? E ele pode, caso... você
1: sabe hoje que diversas pessoas públicas acabam sendo canceladas, tem seus haters, tudo por uma postagem, por uma palavra maldita, por um comentário feito, né? Um Isso é muito fácil.
0: modificado ali, né? É curioso. E aí a gente acaba entrando nesse tema, né? Que pode ficar meio controvertido, porque... Se o influenciador ele se posiciona de algum jeito, ele pode ser cancelado. Aí se ele deixa de se posicionar, às vezes ele é cancelado também. O Siri aqui me ouvindo. Ele pode <risos> deixar, ele pode ser cancelado por posicionar ou por deixar de se posicionar. Então nesse caso, como que a gente podia juridicamente orientar uma pessoa? Talvez um bom senso baste. Qual que é a saída?
2: Eu acho eu... o seguinte, que ele precisa se posicionar, é o papel do influenciador. Mas antes de ele se posicionar, ele precisa analisar todos os fatos. Não simplesmente ir lá e jogar a informação do que ele acredita. é porque ele é um influenciador, ele influencia pessoas. Então eu entendo que ele tem que analisar o fato como um todo e dentro daquela verdade ele trazer uma opinião, mas uma opinião que não ofenda que seja uma opinião que seja dentro de uma ética profissional dele como influenciador.
1: Exatamente, e se ele não quer assumir nenhuma bandeira, ele tem que ser político, né? Ele tem que ser aquele que morde a sopra, ou aquele que prefere não dar opinião sobre determinado assunto, porque ou ele assume uma bandeira e vai do começo ao fim, ou então, ele tem que, que ser mais político. E talvez pessoas tão políticas, tão em cima do muro, não façam sucesso na internet quanto essas tão autênticas aí que vestem uma camisa e assumem essa bandeira, né? E levantam uma bandeira.
0: Perfeito. É, se você não e se é posicionar... Eu acho que a
2: aqui com o Maurício, né? Sim. O Maurício assumiu uma posição. Que ele é conservador, que ele é família, que ele é contra, né? bem ou mal... Eu e assumiu a consequência dele.
1: disso, né?
2: É. E assumiu a consequência disso.
0: Exatamente. Até porque, ao não se posicionar, você acaba que tá se posicionando, né? Em algum sentido. Você tá se posicionando com uma pessoa em cima do muro, sem, talvez sem uma opinião formada naquele caso. É, vou falar que esse episódio aqui até abriu minha mente mais pra uns casos que eu não tava, <risos> não tava pensando. Muito legal. Muito legal um ponto de vista que eu não tinha... Chegado a pensar ainda. Bom, já encaminhando aqui, já estamos no caminhando para o final do episódio também, né? A gente tem o um quadro aqui que são as indicações. A Fernanda já, já participou com a gente, Eduardo, agora a gente tem um quadro de indicações que pode ser algo vinculado ao que a gente conversou aqui, ou pode ser algo que não tenha nada a ver com o que a gente conversou, mas você acha que pode ser interessante para o ouvinte em questão de conhecimento geral para ampliar a mente, né, esse episódio nosso também tem tudo a ver com ampliar os horizontes da pessoa, buscar outras fontes de conhecimento que são fora da sua zona de conforto, então eu começo questionando agora a nossa nova convidada, a doutora Eduarda, você fica à vontade para fazer indicação de livro, filme, série, música, pode ficar à vontade. Tá,
1: então Thales, puxando um pouco sobre o assunto, eu acho que, e baseado nessa premissa aí que eu trouxe durante toda a nossa conversa, de que eu acho que as pessoas merecem uma oportunidade, elas têm que aprender a mudar de ideia, eu queria indicar uma série do Netflix que chama Pray Away, que é uma série que trata sobre pessoas nos Estados Unidos que foram conduzidas a um local para fazer a cura gay. Pessoas que eram, eram homossexuais e que foram conduzidas como se isso fosse uma doença. E o que, que gerou tudo isso? Então, é uma série que está super bem falada agora. Eu, particularmente, não assisti, mas eu estou louca para assistir. Por isso que eu queria indicar. E eu acho que vale é, enxergar com outros olhos o sofrimento de quem é tratado dessa forma. Talvez isso mude um pouco a cabeça do Maurício, por exemplo. E um, uma outra indicação é uma conta do Instagram de uma repórter famosa chamada Lorena Coutinho. O Instagram dela é arroba Lorena Oficial. Ela foi casada, tem uma filha. Hoje ela é casada com uma outra mulher, uma jornalista da CNN. E elas trazem toda quinta-feira um episódio novo contando como é a vida homoafetiva de uma forma tão clara e tão assim simples que tira um pouco é, dessa questão de quem, de quem tem essa fobia de achar que está errado que talvez, começando a entender a forma como ela trata essa relação afetiva, como elas apresentaram para as famílias e como contaram ela depois de muito tempo casada com homem, com filha, como que ela trouxe isso para a família para ser uma coisa natural. Então eu queria indicar porque eu acho bacana.
0: Maravilha. A gente vai colocar aqui na descrição. Já localizei aqui, Pray Away. Um, parece que é um, um sério documentário, né? Netflix, isso. bem interessante mesmo. Lorena Coutinho Oficial. Doutora Fernanda, que temos para hoje?
2: Eu vou trazer aqui, não sei se quer a quem não conhece o Leandro Carnal. ele é historiador, professor, escritor, ele tem programa na CNN, ele é um pouco filósofo também, ele é uma pessoa que eu gosto muito. Ele tem uma série no, no, de vídeos no YouTube que é série Preconceitos. Então, cada série dele, ele explica sobre racismo, homofobia... Transfobia, que é legal para as pessoas entenderem esse tipo de situação, para elas entenderem o impacto delas, da fala delas na sociedade em si. Então eu indico essa série do YouTube do Leandro Carnal. É curtinha, é rapidinha.
0: Sensacional. E vale sim a assistir. Muito interessante mesmo. Vamos colocar aqui. E ele fala não... de uma
2: forma muito leve e muito clara, para quem tem dificuldade de entender sobre o
0: assunto. Perfeito! Maravilha! Então só tenho agradecimentos a vocês muito obrigado por vocês estarem aqui participando com a gente, ficou realmente um episódio muito rico, sensacional esse, esse esquema não é, de trazer pontos de vistas diferentes e a gente trazer isso sempre de uma forma respeitosa também, de uma forma construtiva, não é? isso é raro a gente encontrar e eu acho que vocês conseguiram trabalhar de uma forma perfeita que a gente tinha para conversar aqui hoje, muito, muito obrigado pela presença e participação de vocês
1: Obrigada Thales, estou super feliz com o convite, é isso que você falou, apesar de você não concordar com a opinião do outro, você tem que aprender a respeitar, então nós vivemos no mesmo espaço, nós temos praticamente um casamento, eu e a Fernanda, né? porque nós somos sócias há 11 anos, Dividimos a mesma equipe, o mesmo espaço. Às vezes eu passo mais tempo com ela do que com meu marido. E nem sempre a gente pensa da mesma forma. E eu acho isso rico, é como você falou: é a gente poder debater sobre um assunto sem é, ser estúpida, sem ser ignorante, respeitando a opinião do outro e esperando que o outro também respeite a nossa. Foi muito legal, viu? Adorei participar. Muito obrigada.
2: Eu digo mesmo, viu Thales, foi um prazer esse debate, e isso são assuntos que a gente sempre traz aqui nos nossos bastidores do escritório, porque a Eduarda tem o um ponto de vista dela sobre a vida, sobre o mundo, e eu também tenho o meu ponto de vista, e isso é viver em sociedade, as pessoas trazerem é, visões diferentes, porque cada uma vem com a sua verdade, né, e discutir sobre isso. Ela aprende um pouquinho, eu aprendo um pouquinho, você aprende um pouquinho, e cada um com, com a sua opinião vai criando novas opiniões, novos conceitos, novos pensamentos. Assim que caminha a humanidade para uma evolução.
0: Perfeito. Exatamente. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Espero vê-los mais vezes de coração aqui, não faltarão convites. Um grande Conte abraço conosco.
2: E... Conte conosco. Conte conosco.
0: E até a próxima. Um abraço, até, até a próxima. Tchau,
2: tchau.